0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, Copdesc
0: editora. E hoje a gente vai falar sobre o livro No Seu Pescoço, da Shimamanda Ngozi Adichê. Eu nunca sei como é que pronuncia o nome dela, embora eu adore essa autora. Mas é um livro de contos da Shimamanda, que está publicado aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre ele depois dos recados.
1: E se você escreve e precisa de, de trabalhos de revisão de Copdesc, você quer deixar seu texto pronto para para ser publicado, para autopublicação, para mandar para editora para participar de edital e estiver precisando de uma mão na revisão de texto, no Desk na edição, você pode entrar em contato com a gente. A gente presta esse serviço, estamos abertos, nossos canais estão abertos aí para a gente conversar e fazer um orçamento e ver como podemos ajudar.
0: E num estágio anterior a esse, da finalização técnica do seu texto, você ainda está na construção criativa, eu ofereço o serviço de leitura crítica, que é basicamente alguém ler o seu texto e dá um parecer sobre cenário, trama, personagens, o que que funciona, o que que não funciona, e ajudar você na construção do seu texto antes de de fato começar a finalizar ele, para seja lá qual for o seu objetivo, seja para mandar para uma editora, para você publicar de forma independente, participar de algum concurso, edital, seja como for, tem esses dos serviços da Raíssa que são mais técnicos e os meus que são mais um estágio anterior ao dela, mas o link para os dois vai estar tá aí na descrição da, do episódio. Você pode entrar em contato com a gente pedir o seu orçamento. Em adição a isso, na Amazon você vai encontrar todos os meus textos publicados até então. Tem o um link aí também na descrição do episódio para você entrar lá e caso você queira conhecer o meu trabalho como autor.
1: E hoje a gente vai voltar a falar de uma autora que a gente adora e a gente sempre fala dela. Ela, ela e o Gabriel Garcia Marques, a gente sempre fala. É, que é a Chimamanda, que é uma escritora nigeriana que tá fazendo bastante sucesso de um tempo para cá, tanto no Brasil como no exterior. Ela é, muito, ela é muito premiada na França, nos Estados Unidos, todo mundo adora, eu não adora essa mulher, e a gente escolheu para falar do No Seu Pescoço, que é um livro de contos dela, publicado pela Companhia das Letras, ano passado, do... mentira, 2017, e traduzido pela Júlia Romeu, que é, como eu falei, um livro de contos, é uma seleção de contos dela, e a gente vai conversar um pouquinho porque a gente ainda não tinha lido o conto da Chumanda.
0: Não tem muito que, que ficar dando sinopse de livro de contos, mas eu acho que eu posso dizer que são contos que retratam bastante a realidade nigeriana sobre vários pontos de vista. Os personagens são diversos, eles têm realidades diversas, eles são personagens que vêm da periferia, que vêm do interior, que vêm da capital, personagens que têm uma condição financeira melhor, uma condição financeira melhor. Um pouco pior, e personagens que deixaram a Nigéria foram para os Estados Unidos, enfim sempre a realidade do nigeriano em suas muitas facetas né, é, lidando com dramas em várias circunstâncias diferentes, e bom, a gente já falou sobre a Shimamanda aqui, se você por um acaso não ouviu ainda, o, o suposta leitura número 2 é sobre o Hibisco Roxo, que é um livro dela que a gente adora, a gente já estava já tinha conhecido o texto da Shimamanda em romance, assim, numa narrativa mais longa, mas é a primeira vez que eu pelo menos tenho contato com contos dela ela, acho que você também, né, Raíssa? Enfim, eu acho que eu já começo dizendo que ninguém me deixa na lona com mais facilidade do que a Chimamana. Assim, ela, o primeiro conto, já vou começar desse jeito: que o primeiro conto eu fiquei deprimido. E você, Raíssa? Eu tô deprimido até agora.
1: Bicho, ai, olha, o primeiro conto e o conto da, da mãe que vai pedir, que vai pra embaixada, que chama inclusive embaixada americana, cara, você tá feliz demais? Tá feliz, tá errado. Você tem que se ler esses dois, aí você vai pôr o seu pézinho no chão, porque, cara, ela deixa a gente na lona mesmo. E o pior, não é uma coisa deliberadamente triste, sabe? Não é, é porque a vida é essa desgraceira mesmo, sim, não é? não é? É diferente, por exemplo, tem um conto do Tolstói que eu gosto muito, que é um cara conversando com o cavalo dele porque o filho dele morreu e ele passa o dia inteiro okay. nossa, eu lembro desse conto, me dá vontade de chorar ele passa o dia inteiro tentando conversar com alguém para contar que o filho dele tinha morrido e o quanto que ele amava o filho dele e ninguém escuta, porque ele é cocheiro então ele começa a conversar, as pessoas sabe essa pessoa que entra no Uber e não quer falar com o Uber? é a mesma pessoa na Rússia do século XIX ah, cala a boca cocheiro não quero saber, e tá um frio do caralho quero... oh. e aí no final do conto ele tá lá contando pro cavalo ele teve contato com cavalo. E é tristíssimo. E é deliberadamente triste. Você lê isso e você não quer ser feliz nunca mais. E a Chimamanda não. É outro tom. Ela não tem esse tom deliberadamente triste pra escavar a miséria ali, pra te mostrar, sabe? Mas ela faz esse retrato da vida das pessoas. E é, né... O retrato da vida das pessoas não é lá uma alegria. A, a situação da Nigéria, uma coisa que já me, assim, que perpassa quase todos os contos dela e que já me dá uma aflição profunda, uma tristeza profunda, é o tal do desespero pelo green card, pela, pelo visto americano. Nem green card, só de ter o visto americano eles já estão vendo isso me dá. Eu fico tão deprê. Toda vez que ela. Ah, Fulano estava na fila do, do visto. Ou fulano é, tinha um tio que conseguiu ir para os Estados Unidos e todos os outros parentes estavam esperando, porque eles colocam o nome dos parentes todos, sabe? Porque você pensar que você está no mundo, que vocês. Ser negro e imigrante nos Estados Unidos é melhor do que você estar tá na sua terra natal? É porque
0: é um mundo muito fodido, né? Sem sombra de dúvida, assim, eu até comentei com você isso, né, enquanto a gente estava lendo o livro: que a Shimamanda ela tem uma, uma escrita muito crítica. Ela, ela fala muito do país dela, da Nigéria, ela denuncia muito as questões históricas, políticas, raciais, problemas de classe, enfim tudo que é questão social, tá sempre muito bem denunciado e retratado nos contos dela. Assim, ela não passa a mão na cabeça. E em alguns contos, isso acontece de forma mais intensa do que em outros, né? De você, de, existe essa crítica mesmo a, a, como a como as coisas são no país dela. Mesmo ela tendo esse olhar crítico e não passando a mão na cabeça do leitor, assim, não sei se é a forma como ela descreve, não sei se é o estilo de texto dela, eu não sei dizer porquê, mas sempre que eu leio Chimamanda eu fico com vontade de conhecer a Nigéria. Tem alguma coisa que ela, que ela desperta em mim, assim, eu não sei se é, se ela me gera muita empatia através dos personagens dela não, não sei o que que é, mas mesmo ela apresentando problemas às vezes muito sérios, do país, coisas assim que normalmente se você falasse para alguém, a última coisa que a pessoa iria pensar é, poxa, quero conhecer esse lugar, quero conhecer esse país, porque ela tá falando às vezes de coisas horríveis que acontecem ali e mesmo assim, eu leio o texto dela e eu fico com aquela, com aquela sensação, poxa Nigéria, meu, eu queria conhecer a Nigéria, queria conhecer a realidade lá de perto dos nigerianos assim, e o texto dela me passa essa sensação de, assim, eu não não, não sei se empatia é a palavra certa, mas me dá uma vontade de saber mais sobre essa realidade que, ao mesmo tempo que tem similaridades com a nossa aqui no Brasil em alguns aspectos, é muito única, é muito diferente, e se não fosse, talvez, pelo texto dela e de outros autores nigerianos, a gente não teria a menor noção, a menor noção de, de como é a vida nesse lugar, né?
1: E ela fala muito sobre isso, sobre as pessoas não terem a menor noção de como é lá. Volta e meia ela tem um personagem que, ou o personagem comenta que conheceu um americano ou eu, o próprio americano perguntando assim, tem elefante na sua cidade? Nossa, tem casa lá? Como é que é? Você já tinha visto um carro antes? Ela mesma coloca isso assim, o, o estranhamento das pessoas quando se fala de África, quando se fala de Nigéria, quando se fala de lagos, né? Que as pessoas estão sempre assim, hum, você já tinha visto um cachorro quente? Nossa, primeira vez. não Como que você fala inglês tão bem assim? Tal E a língua de lá, né? Ah, as pessoas e gera mesmo você fica assim ao mesmo tempo que que causa esse não é um estranhamento mas esse distanciamento é porque é uma realidade muito peculiar, né, muito de lá, assim. Mas tem algum, alguns elementos que que a gente pode trazer para cá, né? Então a gente e cria essa espécie de empatia mesmo, assim, a situação das mulheres, ou a situação dos imigrantes. Ou você vai ficando mexido com aquela situação, mas não, não num ponto conde, não numa visão condescendente, assim. Você não vai ficando condescendente com aquelas pessoas, ah, coitados. É meio uma identificação pela realidade que a gente acompanha, né? Tanto brasileira é uma realidade latino-americana assim aquela coisa meio universal de tá todo mundo ferrado
0: eu não mencionei isso mas os contos eles se situam em tempos diferentes em momentos diferentes da história da Nigéria alguns são mais contemporâneos outros eles vão buscar as suas referências lá atrás de décadas atrás enfim então alguns contos eles eles passam pela questão da colonização da Nigéria e e, e da influência britânica e do quanto que isso fez mal para o país é um negócio que a gente já tinha sido é, é, devidamente iniciado, pelo menos né, nesse tema, através do... Do livro da. Que a gente já falou daqui das alegrias da maternidade, da, da Butchie mexeira Nesse livro, ela já falava sobre essas questões de, da, da colonização e, e o que, que isso tinha de negativo em cima do, da vida das pessoas, dos, dos nigerianos, né? E aqui a Shimamanda continua falando sobre essa discussão também, traz, levanta essas questões. E tem um conto, eu não lembro qual conto que é agora, qual que é o nome do conto, que eu sou péssimo para gravar o nome dos contos, mas tem um conto que ah, uma personagem casa com um. Um homem que é nigeriano, mas que mora nos Estados Unidos E ela chega lá, o cara Ele é deslumbrado com tudo dos Estados Unidos E ele rejeita tudo que é da Nigéria Então ele proíbe a esposa De sequer fazer comida típica da Nigéria Ele, ele fala pra ela, você tem que aprender Como é que faz a comida americana A comida americana é melhor E assim, aí tem um lado que você pensa assim, né Ele fala, ó, oh, aqui eu escolhi casar com você Porque você é, um, é uma negra com um tom de pele Mais claro, e que tem um tom de quem tem um tom de pele Mais cla claro aqui nos Estados Unidos se, Tem mais chance de se dar bem e eu quero que meus filhos tenham mais chances de se dar bem. Então, tem um lado dele que está preocupado com a sobrevivência, mas tem um outro lado dele que é totalmente aquela mentalidade do, do, do colonizado, assim, de o que vem do primeiro mundo, desse país aqui é muito melhor e o que vem do meu país não vale nada, entendeu? Eu identifico pra caramba é, esse tipo de pensamento no Brasil, com pessoas que nunca saíram do Brasil, pessoas que nunca moraram fora e que tem uma certa idolatria com certos países, entre eles os Estados Unidos também. E essa reflexão e todas essas diferenças sociais e, e como que... Esse elemento da colonização, não sei se eu estou usando os termos apropriados e corretos, né você pode me corrigir aí, Raiz, mas o esses elementos de, de colonização que levam a gente a rejeitar a própria cultura e as nossas próprias origens achando que aquilo ali não tem valor nenhum e o que o melhor na verdade é o que o homem branco trouxe lá do outro continente né
1: é, Nossa tem muito isso mesmo e é o que você falou assim é, é numa tentativa de se dar bem então é é a moça que vem ser garçonete aqui porque é melhor do que e lá ela tem um curso superior sabe e uma coisa falando aí da, da, dessa desse deslumbramento E dessa idolatria isso me lembra muito Romero Brito. Né? Por quê? Romero Brito era um cara que foi para os Estados Unidos ser artista plástico, e aí você tira suas conclusões. Quando ninguém ia para os Estados Unidos viajar, passear, assim, ninguém não. E a galera é rica, né? Então era chique. Você tem em casa uma coisa de um artista brasileiro que é famoso lá fora, porque era um, um algo que era completamente inacessível. Então, casa de, de classe média brega, classe média alta cafona daqui de Brasília, por exemplo, o palco que rodava era o Romero Brito. Era coisinhas de acrílico do Romero Brito, quadros do Romero Brito, blá, blá blá porque era esse deslumbramento. Ah, é um cara brasileiro, mas ele faz sucesso em Miami. Porque em Miami, lá na Orla, tem uma escultura dele. blá. blá, blá todo mundo começou a ir pra Miami e deixou de ser tão exclusivo, o que que aconteceu? houve um, uma rejeição então hoje em dia o Romero Brito ficar correndo atrás de, de celebridade para presentear a pessoa com um quadro com a própria cara, com o um coração na bochecha hoje em dia essas pessoas riem ah, é risível. Mas quando aquilo era inacessível, era chique. Porque estava todo mundo deslumbrado. Então, esse, esse processo de deslumbramento com o colonizador, ele acontece com todo mundo, assim. Você tem as pessoas que estão desesperadas para ir para os Estados Unidos. Porque... Né, o caso mexicano aí, porque teoricamente você vai ter uma vida melhor ou mesmo que você não tenha uma vida tão boa você vai receber um salário que você consiga mandar para casa, dólar, que é o caso de, de alguns dos personagens que mandam dinheiro para casa, ou o caso dos nigerianos ricos, que ela Fala nesse mesmo conto que você está comentando e no conto anterior também, que é uma mulher que casa com um nigeriano e vai para até acho que tem uns três contos sobre isso e vai morar nos Estados Unidos porque é de bom tom você levar sua mulher para Paris nos Estados Unidos, sabe? Então, a mulher está grávida, ela já manda para os Estados Unidos e tem uma casa e moram sempre em bairros brancos e eles são muito ricos e tem duas casas, tem uma casa na Nigéria e tem uma casa nos Estados Unidos e tal. E eles têm esse deslumbramento de que é melhor, é um status Assim, não basta você ser puta bem de vida, vida na Nigéria, a maioria deles são empresários ou são industriais você tem que ter uma casa nos Estados Unidos e você começa a rejeitar a sua cultura porque a sua cultura é atrasada então, ah, essa coisa de ir pra aldeia de falar Igbo, de não sei o que não, o bonito é, é o tom de pele mais claro, é o cabelo alisado tem uma, um conto que começa a moça recebeu o visto para ir e a família dela falou que agora sim ela ia ter uma casa grande um carro grande uma arma, porque é isso que os americanos tinham. É, isso, não, não é só lá, infelizmente, assim, essa, essa cultura colonizadora perversa, né, ela é, espalhou isso por... Bem, não, eu ia dizer meio mundo, mas eu acho que é o mundo completo inteiro.
0: É, você até comentou aí esse negócio do, do, dos personagens que deixam as suas casas e tem ensino superior. Tem um conto que conta a história de uma mulher que tem mestrado, mas vai trabalhar como babá lá nos Estados Unidos, né? Que ela tem essa, essa transição. Ela tá esperando pelo green card, então ela não pode ter um emprego mais formal assim, dentro da área dela. E ela também não pode dizer que ela tem mestrado quando ela vai fazer entrevista de emprego para ser babá porque é os caras ficam inseguros e acham que ah não mas você assim que você conseguir um emprego melhor você vai largar a gente então você aqui para você ter um emprego você tem que se comprometer a ficar tantos anos aqui cuidando do meu filho e você não pode ter nenhuma pretensão acima disso entendeu então rola muito esse negócio de você pegar todo o potencial de uma pessoa que foi para um outro país tentar uma, uma vida um pouquinho melhor para ela e você dizer para essa pessoa oh, você não pode ser mais do que isso você não pode passar desse nível aqui você vai ser babá não interessa o passado que você tem aqui. E quando ela... Até o marido dela fala, ó, não fala pra ninguém que você tem mestrado, porque isso vai te dificultar arrumar um emprego e não vai te ajudar em nada, entendeu? Então, essas pequenas sutilezas que tem no, no texto da Shimamanda, assim, que vão mostrando muito sobre como as coisas são injustas, né? E como as coisas vão acontecendo de uma forma tão... É, é, é o que você falou, é, não é aquele drama de fazer você chorar, mas de, de você ir se tocando que a vida pode ser bem cruel nas sutilezas também, né? Sim, e o,
1: os contos dela todos têm essa, essa abordagem, né? Um, é uma tristeza de, da situação da pessoa, assim. E qualquer que seja a situação. A mulher rica, que foi porque o marido levou ela porque ela é um bibelô, ele tem que mostrar para os amigos que a mulher dele mora nos Estados Unidos. A mulher pobre, que, que precisa esconder que tem mestrado porque precisa de um green card. Tem um, um dos contos que a moça fala que o tio, ela vai porque o Tchau colocou ela lá na lista e ela acabou conseguindo o visto. E ela fala, o tio conta que ele recebe um punhado de dólares a mais lá por ano por ser negro, porque a, a, a empresa que ele trabalha queria passar uma, uma visão de diversidade. Então acaba colocando a cara dele nos, nas propagandas, mesmo quando não tem relação nenhuma com a área dele, põe lá pra dizer, olha só, nós temos um funcionário negro e paga ele mais pra ele não, não, não sair da empresa, né? E o tio leva isso na, ai, ah, ok, né? Tipo, faz o quê? E é essa relação do essa relação perversa do colonizador e e a pessoa acha que ela tá fazendo um super bem. O cara dessa história da babá que você falou, que é um judeu todo judeu rico, né? Casado com a artista plástica, o filho Natureba, eles são Naturebas, o filho só come, sei lá, uma semana é macrobiótico. E ela fala muito dessas tendências, né, que de gente rica tem. Ai, ah, leu é na revista que é soja é bom, aí o menino fica tomando leite de soja. Aí daqui 15 dias, ai, ah, tem que tomar suco de espinafre, aí o menino tem que tomar suco. E o menino é massacrado, coitado, assim, com aquela vida pseudo-consciente de que, oh, olha estamos aqui no mundo, mas eles têm coisas contra as armas dentro de casa e tal, mas ele quer uma babá que seja uma babá e que não saia dali porque o menino precisa de acompanhamento até o final do ano letivo. Mas todo... todo liberal lá, assim, todo ai, somos contra as armas a mulher é artista plástica nananã, aí tem aquela estamos, né, somos pessoas muito boas, mas a babá tem que ser babá a babá é, e achar tudo exótico né, tudo na babá é exótico, tudo da família, quando ela se, se refere Nigério, a ou a alguns costumes, é tudo muito exótico, e nós respeitamos isso porque, nossa, nós, como nós somos bons.
0: É, exatamente, né o, o cara preconceituoso racista, que quer que é pagar de sangue tanto, né, que apagar uma de, tipo assim, aliviar a barra dele, aliviar a culpa que ele sente, seja lá, ou até só ganhar mais status, não se sente culpado, mas ele quer ser melhor visto na sociedade de alguma maneira, então ele, ele usa desses truques aí, né
1: é, e fica aquela culpa cruada às vezes o cara nem, nem acha que é, sabe, ah não, eu não sou racista não, eu sou ótimo, olha só e você perpetua aquele esquema, porque você, a sua babá é um, um imigrante que não tá legal ainda, e você quer que ela seja sua babá, e quando ela acaba contando pra ele que ela tem mestrado, ele tem aquela reação meio, olha que ótimo hum! <risos> sabe quando a pessoa tenta disfarçar assim, aí a voz aumenta um, um semitom assim, ah oh, roupa é, um mestrador, mas Lá na frente, alguém pergunta pra ela Nossa, você fala inglês tão bem E ela é, então, na Nigéria É inglês que as pessoas falam Seus filhos da puta E é, o tempo todo tem essas, né, essas coisas Essas relações, assim, que são muito Muito confusas e acabam sendo muito dolorosas A Shimamanda é uma grande contadora de histórias né? Eu acho que a característica dela Que me, mais me encanta é isso assim Ela sabe contar uma história Então, ao mesmo tempo que as histórias dela São duras por causa dessa realidade né, que ela tenta trazer e que consegue, as histórias dela são muito pungentes, elas têm um, uma dor e um, e um uma poesia ali no fundo assim. eu, eu gosto também muito assim, quando ela, ela conta principalmente de reações de mulheres ela conta ela... Transmite muito bem como são reações de mulheres, sabe? Como elas se sentem. A coisa do chorar sem saber por quê. A coisa de sentir no corpo, assim, alguma coisa que está te, te incomodando e você sente aquilo, aquilo fisicamente. Ela, ela faz isso... De uma maneira muito linda, muito, muito, muito dela. Assim. Você vê a Ashimamanda falar, ou você ou ler a Shimamanda é sempre um prazer.
0: Concordo, concordo plenamente.
1: A gente conversou isso de outra vez, assim. A grande massa, assim, às vezes ela... Às vezes não, ela tá errada sempre, sempre. Mas às vezes ela acerta. E o sucesso que a Ashimamanda tá fazendo é um desses acertos. Assim. Ela tá muito traduzida. Eu acho que quase todos, se não todos, todos quase todos os livros dela são traduzidos por português já. E tem vídeos dela com palestras em universidades, tem o, o já famoso TED dela, né? Sobre o, a história única. E é uma autora que vale muito, muito, muito a pena é, se lida e se, a, e acompanhar a carreira dela, assim, porque ela tem muito, muito o que dizer. Tanto nos seus textos mais militantes porque ela é, é, é uma feminista mil, militante mesmo ela advoga pela causa quanto nos seus textos literários, que são belíssimos.
0: Estamos chegando ao final desse podcast aqui. Se esse, por um acaso, é o primeiro suposta leitura que você escuta, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal e você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. iTunes, Castbox, Spotify também. Se você preferir facilitar a sua vida, tem os links para tudo isso aí na descrição do episódio. É só clicar e chega lá mais rápido. Assinando o feed, você recebe todos os episódios toda semana assim que eles são lançados, assim que eles são publicados. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba MR Lucas Moto.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter. O user é Ana Raíssa com dois N's, dois R's, dois S E leiam mulheres, e semana que vem a gente tá de volta.